0: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
1: Revlab. Herzlich willkommen zur Zwischenfolge Ausgeglaubt. Ich glaube nicht, dass Gott Religion mag. Ähm, ihr habt uns viele Rückmeldungen geschickt. Wir haben zwei davon herausgepickt. Die erste Rückmeldung kommt von Irene. Irene bedankt sich für das gute Gespräch und sagt, dass auch sie glaubt, dass Gott Religion im Sinne eines Überbietungs oder Machtanspruches ablehnen würde und schreibt dann etwas ganz Spannendes. Ich zitiere, interessant finde ich aber den Gedanken, der sich im Koran findet, dass Gott, wenn er gewollt hätte, eine einzige Religion gestiftet hätte und dass er die Menschen in den verschiedenen Religionen um den Beweis ihrer Rechtmäßigkeit wetteifern lässt. Und dies, indem sie sich durch gutes Handeln und Menschenfreundlichkeit auszeichnen sollen. Sure 5. Verse 48 bis 49. Ein Gedanke, der später in einer Geschichte in Boccaccio's Il Decamerone weiterverarbeitet und von Lessing in seiner Ringparabel aufgenommen wurde. Ja. Jetzt weiß ich, dass das etwas ist, das dich ein bisschen triggert, Mann.
0: Ja, schon ein bisschen, weil ich. Äh, okay, was mich stört daran, ist so diese Idee, dass alle Religionen dann letztlich uneigentlich sind. Das Eigentliche ist irgendwo hinter den Erscheinungsformen der Religionen. Das ist ja auch bei Lessings Ring, Ringparabel so bewundernswert, der Toleranzanspruch dahinter ist. Aber es ist ja eigentlich auch die unterschwellige Message. So quasi die Religionen sind einfach verschiedene Erscheinungsformen, aber das Eigentliche, das wahre Gott und so liegt irgendwie dahinter. Und das mhm. ist so diese typisch vielleicht auch aufklärerische äh, Verachtung für das Partikulare und Konkrete. Und für mich ist halt das Christentum ähm, äh, eine außerordentlich partikulare und konkrete Religion, weil sie sich an Jesus Christus festmacht, der in Raum und Zeit sogar mit Pontius Pilatus im Glaubensbekenntnis also ja, ja. Deshalb, das, das ist. Das, also ich finde den Gedanken find ich schön und auch die, die Sure, die angeführt wird, ähm, ich finde das spannend, dem nachzudenken, aber ich möchte nicht äh, an einem Punkt enden, wo man dann so einerseits so generös sagt, ja, wir meinen doch alle dasselbe und so, aber dann eigentlich auch die einzelnen Religionen äh, nicht mehr wirklich ernst nimmt.
1: Ja. Na gut, das, also das wäre eine mögliche Gefahr, dass man die einzelnen Religionen eine nicht mehr Gefahr, ernst ja. nimmt. oder? Ja. Man, man, man könnte sich ja auch fragen, gibt es denn sowas wie gütekriterien für Religionen? Also so diese äh, Frage, die zunächst ein bisschen naiv klingen mag, gibt es eine gute Religion? Ja. Und ähm, da würde ich sagen, ist das mindestens eine sehr interessante, regulative Idee, <lacht> ja, ja. um auf den Weg zu kommen, ähm, selbst zu versuchen, eine gute Religion zu leben. Ja, ja, gut. Äh,
0: da, stimmt. Solange man sich eingesteht, dass es natürlich auch immer... Eine gewisse Anmaßung ist, selber festhalten zu wollen, was eine gute Religion auszeichnet. Das ist natürlich, das lebt immer von Voraussetzungen,
1: ja. die man dann nicht noch einmal begründen kann. Ja, das stimmt. Ja. Aber aber das ist doch das ist doch eigentlich gerade der der Clou an dieser Idee, dass man quasi sagt, ähm, wir erzählen über Religion, die selbst in Geschichten transportiert mhm. wird, eine Geschichte, die sich noch einmal zu diesen Geschichten so verhält, dass sie zueinander in ein positives, kompetitives Verhältnis gerückt werden. Das ist doch eigentlich witzig. Okay, ja. Also aber, es ist so wie eine doppelte Poesie. Ja, ja. Also zuerst die Poesie der Religion und dann eine zweite Poesie, die sich nochmal äh, zu diesem ganzen Stimmengewehr und den verschiedenen Ideen verhält. Mir ist das eigentlich ganz sympathisch.
0: Ja, gut, aber das,
1: okay, aber
0: unter der Verrat also, wenn, wenn ich kompetitiv höre, dann frage ich mich natürlich sofort, ähm, ja, ähm, Wer legt denn die Spielregeln fest? Weil kompetitiv könnte auch die Macht des Stärkeren bedeuten, quasi. Die Religion setzt ja, sich nein. durch, die am rücksichtslosesten
1: ihre ja, Wahrheitsansprüche durchsetzt. aber das sagt sie ja gerade nicht, oder? Sondern durch gutes Handeln und um Menschenfreundlichkeit. Ja, ja. Und, und sich dann fragen zu lassen, naja, führt jetzt zum Beispiel die Verbreitung des Christentums in einer Religion dazu, dass das Leben der Menschen besser, mhm. menschenfreundlicher wird, mhm. Das finde ich eine ganz legitime Frage. Das finde ich auch interessant. Ja, da, also wenn man sich darauf einigen kann als Kriterium,
0: ja. äh, dann finde ich das auch spannend. Die Frage ist, ob das mehrheitsfähig ist. Und die Frage ist natürlich, wer das dann auch entscheidet. Also man kann, wenn man natürlich mit einem westlichen Mindset auf islamische Staaten schaut und dann zu beurteilen äh, versucht, ähm, äh, hilft dieser Glaube den Menschen jetzt ein, äh, ein gutes Leben zu führen, kommt man vielleicht zu einem anderen Schluss als wenn man die Leute fragt vor Ort. Das,
1: das, das glaube ich auf jeden Fall. Ich, ich, ich finde halt, das Spannende daran ist quasi die äh, Richtigkeit der Gottesverehrung oder der, der Religion daran mhm. zu messen, ob sie für Menschen gut ist und die Welt lebbarer macht ähm, oder nicht. Mhm. Und das ist natürlich letztendlich auch wieder ein ideologischer Anspruch, ja, Aber es ist ein ideologischer Anspruch, den ich teilen würde. <lacht> ja gut, das ist ja entwaffnend, entwaffnend ehrlich, wenn du ja, sagst, ja. das
0: ist ein ideologischer Anspruch, aber es ist meiner.
1: Aber das ist doch immer die, die Sache, oder? Dass, dass wir irgendwo kommen wir immer an den Punkt, wo man sagt, oh, jetzt wird es aber normativ, jetzt hast du aber was gesetzt, ho, 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 ja, ja. Ja, das, da kann man aber dann nicht dahinter zurück und das mhm. nochmal begründen. Und ja. die sagen, nein, klar, das stimmt, aber es gibt doch bessere und schlechtere Setzungen. Weil es ist jetzt ziemlich schwierig, ähm, da, dagegen zu sein, dass das, was man glaubt, die Welt für andere Menschen zu einem besseren Ort machen soll. Mhm. Also da, da, da muss man schon mal irgendwie eher da, da brauchst du schon ein ziemlich äh, krass anderes Mindset, dass du auf ein ganz anderes Ergebnis kommst. Okay, ja, ja. Also
0: solange du die Einsicht nee, mitbringst, dass es sich um, auch um Ideologie... Ähm, äh, beladene Konzepte handelt und dass man selber einen Anspruch stellt und so, finde ich das eigentlich äh,
1: absolut diskutabel. <lacht> Gut, äh, ja. Also komm, komm, jetzt. Das komm gibt, wir gehen zur zweiten Frage, weil sonst kommen wir überhaupt Folge nicht mehr durch. Sorry. Gut, ähm, da hat Andreas darauf hingewiesen, dass äh, ich da was äh, nicht so cool gemacht habe, nämlich ähm, den einen Punkt, wo Stefan das rückwärts gewandte, die fehlende Wertschätzung und den Machtapparat spezifisch der katholischen Kirche zuzuweisen scheint, diesen Punkt möchte ich jedoch relativieren. Und Andreas beschreibt dann, dass er das ganz anders erlebt hat, nämlich ähm, diese Haltung sei gar nicht generell unterschiedlich zwischen den einzelnen Kirchen, man findet sie in allen Kirchen innerhalb mhm. ihrer Hierarchie, ähm, er selbst ist in einer Freikirche aufgewachsen, hat sich dann der reformierten Kirche genähert. Ähm, und mit diesem Hintergrund äh, war er dann ganz verblüfft, als er in der katholischen Kirche eine enorme Wertschätzung für soziale Freiwilligenarbeit erlebt hat, ähm, die mhm. Infrastruktur und Heimat geboten hat. Ja. Das äh, finde ich, find ich natürlich einen total berechtigten Punkt. Das habe ich ganz bestimmt zu flapsig gesagt. Ich habe es auch nicht mehr 100% im Ohr, äh, was ich da gesagt habe. Aber ich oute mich da gerne. Ich glaube nicht, dass die großen Linien, ähm, die verlaufen zwischen Konfessionen ja. ähm, hin und her gehen, sondern ich glaube, diese großen Linien, ähm, die es gibt, sind von Mentalitäten abhängig, äh, die das Zusammenleben von Menschen dann ausmachen in Gemeinden, in äh, Religionen Und ich würde das, was ich jetzt gesagt habe über Konfession, übrigens auch so über Religion sagen. Ich würde das auch über politische Aspekten sagen. Ich würde das mhm. auch über Ideologien sagen. Und wenn ich da jetzt irgendwie so ein Katholiken-Bashing gemacht habe, dann äh, tut mir das von Herzen leid und ich ziehe alles zurück. So habe ich es nicht gemeint. Was ich aber tatsächlich das Schwierige finde... Ähm, am katholischen System, wie ich es in der Schweiz erlebe, ist diese Doppelstruktur, dass wir einerseits einen demokratisch organisierten Apparat haben mit Synode, mhm. ähm, wo wirklich eine große Mitbestimmung und Partizipation gefragt ist und das immer wieder ähm, auch in Konflikt äh, und Regulation steht mit dem, äh, was dann durch die Bistümer äh, bestimmt werden kann, mhm. also quasi senkrecht von oben oder mindestens zum Teil auch frontal in die Fresse. Genau, ja, und man, ich meine, man darf schon sagen, dass
0: dieses wie, wie nennt man das dieses klerikale System, ja. dass das natürlich wesentlich anfälliger ist für äh, Machtansprüche und auch Machtmissbrauch als jetzt dieses sehr sehr, sage ich mal, demokratisch äh, jeder kann mitreden System genau. der reformierten Kirche, was aber im Einzelnen überhaupt nicht heißt, äh, dass Völlig. es dass es nicht katholische Pfarreien gibt, in denen ein unglaublich äh, gemeinschaftlicher demokratischer Geist gepflegt wird Richtig. und dass es nicht reformierte äh, ähm, Würdenträger ge geben könnte, die wahnsinnig demagogisch unterwegs sind. Also das, das kann das, äh, ich
1: mir überhaupt nicht vorstellen. Ja, genau. <lacht> <lacht> Gut, hey, ähm, aber dann haben wir doch das äh, ja. präzisiert und ich meine meine Entschuldigung wirklich ernst und nicht äh, irgendwie mit einem großen fetten Aber was uns jetzt noch bleibt manu ist vielleicht die Ankündigung wie es weitergeht mit aus. Genau,
0: genau, wir starten ja in eine zweite Staffel, die sich eigentlich so gestaltet, dass wir äh, Themenvorschläge von euch zusammengestellt haben und Dinge, die wir finden, das sind äh, gesprächswürdige Themen, die haben wir zu einer Staffel von irgendwie acht, neun, zehn, zehn. Episoden, zehn Episoden ja, haben wir dann am Schluss zusammengestellt gekriegt, ja. und die Idee ist, dass wir das wöchentlich raushauen, diese Gespräche und dann jeweils im Anschluss ein Q&A ähm, mit ähm, euren Fragen von der, letzten, von der letzten Session anhängen. Wir müssen noch schauen, wie das jetzt klappt mit
1: Homeoffice und so weiter. Wie das wir werden das schaffen. Genau. Wir werden das schaffen. Mindestens im Audio wird das gar kein Problem sein. Also auf dem Podcast, da bin ich ganz sicher, dass mhm. es klappen wird. Ähm, wir starten in einer Woche mit ähm, eurem Thema und das war jetzt konkret das Thema von Evelyn, also nicht Evelyn, die bei uns arbeitet, das ist eine andere Evelyn. Ich glaube nicht, dass ich Jesus mein Leben übergeben sollte. Ähm, bitte kommentiert danach möglichst rasch, schickt uns möglichst rasch eure ähm, Anmerkungen, ja. damit wir das dann einbauen können, direkt in die äh, zweite Episode, äh, die wird dann zum Thema sein, ich glaube nicht, dass mich Sünde von Gott trennt. Das wurde ganz, ganz oft gewünscht, zum Teil nicht genau mit dieser Formulierung, mhm. aber, aber von diesem ich, Thema. In die Richtung, ja. Also bis in einer Woche mit, ich glaube nicht, dass ich Jesus mein Leben übergeben sollte. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.